0: Alltså det här med barn och media. Vadå? Jo, men jag läser ju här att det har en stor undersökning av barns mediekonsumtion. Ja. Det har varit mycket prat om det, att de överkonsumerar och att det påverkar hur de beter sig mot varandra.
1: Ja, våldsamma spel och så tänker du.
0: Nej, stumfilm. Mm. Välkommen, du lyssnar på En kvart om staden som är Göteborgs stadsmuseums alldeles egna podd med mig, Ylva Berglund.
1: Och mig, Håkan Strömberg. Men men vänta nu, nu pausar vi. Stumfilm.
0: Ja, men titta här.
1: (hör) Okej, hur barnen går på bio. När är det härifrån?
0: 1918. Aha,
1: så det är dags för...
0: Dags för årskrönikan. Och som vanligt så handlar det om Göteborg och Sverige för hundra år sedan.
1: För hundra år sedan. Okej, så 1918 var bio ett problem.
0: Jajamensan. Det står så här att, citat, frågan om barnen och biografen har varit aktuell i mer än tio år, citat Det finns barn som går ända upp till sju gånger i veckan. Oh,
1: oh, oh, oh. Ja. Och nu
0: har de en debatt i Stockholms fullmäktige om ungdomens förvildning som har lett fram till krav på biografkort.
1: alltså Förlåt, men varför känns det här så bekant?
0: Ja, men du kanske tänker på det här med videovåld på 80-talet. Mm,
1: serietidningarna kanske.
0: Ja, och så har vi detta med pigromanerna.
1: Och nu är det tv-spelen. Mm. Men, men ärligt talat, vad såg de ens?
0: Ja, men för det första ser är det ju svartvit stumfilm. Mm. Men det är ju filmer då som, håller du i dig? Ja, jag håller i mig. Ja. Robinson Crusoe. Mm. mm. Ljungfrun från Orleans. Våld. Hösen från Stormyrtorpet.
1: Sex, det, jag vet inte.
0: <laughs> Och södens Ros.
1: Alltså jag blev jag lite vild bara vad jag hör det. Fast, fast änligt talat 1918 det blir bara så...
0: Ja men vad tänker du? Mm, jo, att
1: strax utanför Sveriges gränser tror pågick liksom första världskriget. Mm. Eller det hade väl exakt hundra år sedan hade det väl slutat. Men fyra förfärliga år miljoner människor, många miljoner människor döda och tidningarna måste ha liksom svämmat över slag och sjöslag och jag tänker att pojkarna kan inte gjort annat än krig för att bearbeta det här och så skyller de på bion
0: ja men det var ju Söders ros det ja det, det
1: skulle vara det ändå mm. men, men alltså det var, det var väl här det var sista verkliga krigsåret och biograferna förvildade ungdomen hur var det med er, hur var det i Göteborg?
0: Ja, men kan vi stanna lite vid biograferna?
1: Okej. Okay.
0: För alltså, mellan 30 september och 31 oktober, det är ju faktiskt en hel månad, så var mm. de faktiskt stängda.
1: För att?
0: Folk skulle överleva.
1: Ja, visst ja. Det här är ju Spanska sjukans år.
0: Ja, Jag tror du att du kan utveckla?
1: Ja, visst. Spanska sjukan var ju en epidemi, en pandemi till och med, som drabbade hela världen och... Alltså, den fick den medeltida pesten och framstod som höst nu. Va? Det var en galet aggressiv muterad influensa. Den dök upp den här sommaren 1918. Sen gick den i flera vågor och när den försvann 1920 så kan den ha dödat så mycket som hundra miljoner människor. Och de som drabbades värst, ja det var unga, friska, vuxna. Mm,
0: det är precis som den här svininfluensan faktiskt. Men nu måste jag göra en liten utvikning. Mm-hmm. Mm, alltså det här privata är politiskt och så vidare. Och jag tänkte att jag kunde berätta att några av de som drabbade var folk i min egen släkt, det vill säga min gammelmormor Britta som hade flyttat till Stockholm från Helsingland. Hon och hennes fästman och deras gemensamt ma- son då fick ska sjuka men bara gammelmormor överlevde och så sonen alltså så att hon blir ensam kvar då med ett oäkta barn så det är en ganska tuff sits får man säga under den här tiden att som ung kvinna göra som piga och barnflicka och ha ett oäkta barn mm-hmm. och hon var på just som där fina familjen också men jag är så himla himla glad över att hon klarade av det
1: Ja det kan jag ju förstå um, ja alltså Tittar vi på Sverige så dog alltså vad är det, bortåt, 40 000 människor under mm. de här åren. Mm. Och de första dödsfallen det var faktiskt här i, i Göteborg. Redan, alltså redan i juli 1918, precis i början av sjukdomen. Och, och vet du vad det jobbiga är?
0: Ja, det är flera saker som är jobbigt. Men vad, är, vad tycker du det är, är det jobbiga? Jobbiga. Ja, jobbigt? Det är
1: riktigt jobbiga är att det här var ett virus. Mm. Ett muterat virus. Och det betyder att det här kan hända igen. Imorgon.
0: Ja, men nu blir det lite jobbigt.
1: Ja, men det var ju lite det de såg framför. Du sa Det var ju det de såg framför när svininfluensan ja. dök upp för några år sedan. Och hela Sverige skulle massvaccineras. Då kom det av sig. Men... Men snälla, säg att det hände roligare saker.
0: Jo, men det är klart att det är, det är många saker parallellt. Det här var ju uppfinningarnas tid. Okej. Okay. Mm. Och nu har det alltså gått 15 år sedan bröderna Wright lyfte med sitt första fungerande flygplan. Och sen har det bara tagit 10 år innan flygplan kunde användas för att släppa bomber i huvudet på folk under världskriget. Alltså, det,
1: är det inte lite märkligt många uppfinningar som går den vägen? <laughs>
0: Eller du vet. Mm. Ja, men 1918, här i Göteborg, så bildas i alla fall... Det som heter Kungliga Svenska Aeronautiska Sällskapet.
1: Oh.
0: En flygklubb.
1: Så de köpte in flygplan? Och... Nej, nej. nej.
0: nej inga flygplan.
1: Aeronauter utan flygplan?
0: Ja, det kan man säga. Det var som en klubb alltså, det var ju en, en, en klubb för förmögna och framåtblickande herrar- som ville att Göteborg skulle sikta mot framtiden och satsa på flyg. Och mm. kan man tänka sig? Det tog fem år och sen så invigde de Torslanda flygplats- eller det som hette då flyghamn. Ja. ja Så några flygplan hade de. Men det hände större saker än så 1918. Det är ju det framförallt som vi pratar om. För vad hände då? Du, du, di du, du, du. De? Demokratin. Oh, demokratin.
1: Ja, demokratin. Den har ju pratats en del om, ja.
0: Mm. Och inte minst så var det ju den kvinnliga rösträttens år. Efter så många års kamp. Och i Göteborg hölls faktiskt den enda öppna demonstrationen för kvinnlig rösträtt. Och det var sommaren 1918 på Järntorget. Ledd ut av den fantastiska Frigga Karlberg som var en centralgestalt i den här kampen. Som borde ha både eget torg och egen stadsdel. Och jag vet inte om hon till och med egen spårvagn kanske hon har. Men otroliga Frigga Karlberg.
1: Åh, eh, lång och hård kamp som nådde ja,
0: idag kan kännas så otroligt onödig.
1: Du menar de hade liksom bara behövt säga ja?
0: Typ det. Men gubbarna satt och styrde och de hade egentligen kunnat göra det. Men jag menar det var ingen brist på argument för att kvinnor skulle få rösta. De ledde ju under samma lagar mm-hmm. men kunde inte påverka lagarna. De betalade samma skatt men kunde inte påverka skatterna. Samma utbildningsnivå som många män men kunde inte påverka utbildningarna. Och dessutom så hade man ju redan infört kvinnlig rösträtt till exempel i Norge och Finland. Det var inga större katastrofer som hade inträffat där. Så i Sverige hade många kvinnor redan fått kommunal rösträtt och många var engagerade i de politiska partierna. Men inte någonting här. inget jan överhuvudtaget. Och vilka motargument sen? Ja, vad är det nu?
1: Jag har också tagit med ett Okej. Okay. Det är ju dag, nya dagliga allehandar, det är från 1913, men argumenten var ju ganska lika. Eh, här låter tidningen olika sakkunniga uttala sig om tidens frågor. Mm. Och här verkar det vara redaktionen själv som, som listar argument för och mot kvinnlig rösträtt. Är du beredd?
0: Ja, men okej. Okay. Jag antar det.
1: Argument för kvinnlig rösträtt är mm. att det vore rättvist. Mm. Det finns allt fler yrkesverksamma kvinnor som deltar i samhället på samma villkor som män.
0: Ja, men det här låter väl helt rimligt?
1: Ja, och så har vi kvinnans naturliga ömhet.
0: Okej, nu låter det inte så rimligt längre.
1: Jo, men menar redaktionen, kvinnors naturliga ömhet för de svaga skulle kunna få positiva effekter på sociallagstiftningen.
0: Ja, men det här var väl fint tänkt. Det är nästan ett erkännande. Vi klarar inte av det här. Kvinnorna, kom och hjälp!
1: Jo, men...
0: Ja, något annat argument? Det var de. Aha. <skratt> alltså rättvisa och naturlig ömhet. Och då antar jag att du har liksom några
1: mm.
0: motargument också. Mm. Okej. Okay. Och nu är det lite jobbigt, eller?
1: Du behöver lite på. Det är inte så att de här motargumenten är helt försvunna idag. De är bara lite mindre framträdande. Det första och främsta argumentet mot kvinnlig röstet är att frågan är obetydlig. Den är oviktig jämfört med kvinnans högsta uppgift. Högsta med stora bokstäver.
0: Jag anar ett stort B. Det är att
1: föda (laughs) barn och lyfta nästa generation till högsta möjliga fysiska, andliga och sedliga höjd.
0: Ja, men det är ju högst rimligt, skulle jag säga. Mm. Hur skulle det se ut om kvinnor ägnade en dag vart fjärde åt till att gå och rösta? Det skulle ju bara störtdyka den här sedliga höjden hos barnen. Så det var ett riktigt tungt argument, får jag säga.
1: Jo, jo men de sakkunner här är lite mer raffinerade än så. Mm. Det är liksom inte själva röstandet utan vilka som skulle rösta och utnyttja den här möjligheten. Mm. Det är problemet. Det är inte den här goda makan modern som kommer att lämna hemmet utan det är den nya tidens jobbiga yrkeskvinna. Mm. Det är de som kommer att komma springande och lyfta fram sina frågor på agendan. Medan moderskapet, nu kommer citat här, mm. den för nationen ojämförligt betydelsefullare uppgiften skulle hamna i skuggan.
0: Mm. Jo, jo. Fel kvinnor skulle kunna engageras alltså.
1: Ja, och driva fel frågor. Men det är inte det värsta. Nu är vi redo för det kvinnliga psyket.
0: Oh, nu känner jag plötsligt inte alls naturligt ömlängd.
1: <laughs> Okej. Okay. Det kvinnliga psyket står här. Har den säregna beskaffenheten som gör att kvinnor alltid kommer att rösta på dogmatiska ledare och rörelser som kräver underkastelse. Oh, well. Vilket enligt en jag skulle innebära massivt kvinnligt stöd för... Socialdemokratin? Ja. Jag väntar. Kvinnan är dessutom impulsiv. Se bara på hur hon slaviskt följer kläderäcksmordet. En kvinnlig vägakors skulle följa politiska trender som ett lämmelt och på ett ögonblick ändra den politiska stabiliteten. Och för det tredje, nu blir det illa. Kvinnans känsla av tillgivenhet.
0: Ooo, oh, så illa.
1: Ja, alltså tänk dig situationen. Tänk dig situationen i riksdagen. Nationen ska rösta om. Krig och fred. Mm. Och då kommer kvinnorna att tänka mer på sina makar och söner som skulle kunna stupa i det här kriget än på nationens stolthet och rösta för...
0: Fred! Ja,
1: du förstår! Ja,
0: men så kan vi ju inte ha det. Första bästa demagogiska ledare som dyker upp och kvinnorna kommer följa honom slaviskt och rösta för... Fred! Ja, och här ska vi såklart tillägga- att de kvinnor som stred för österrätt- de förlöjligades i tidningarna. De här tidningarna i de tidiga feministerna- de kallas ju ofta för att de var- både lesbiska och okvinnliga.
1: Ja, här är det skönt att samhället har kommit- som vart på hundra år i alla fall. Mm. Nu tittar du konstigt på mig. Ja,
0: du Håkan. Men i vart fall. Klockan klämtade 1918-
1: Ja, den 17 december i skuggan av revolutioner och massdemonstrationer ja, då fick till och med de mest inbitna konservativa backa och säga ja till kvinnlig rösträtt och till en helt ny typ av kommunal rösträtt. Som innebar? Att i en kommun som Göteborg, där hade du röstat efter inkomst. Ju mer du tjänade, desto fler röster. Man hade satt ett tak på 40 röster, men ändå, och bolag hade rösträtt. Medan då en stor grupp arbetare fattiga inte kommer upp i den här rösträttsnivån alls. Ah.
0: Det låter ju som att det var lite bättre att vara rik företagare än fattig fattigarbetare.
1: Ja, men ovanligt nog. Och, och vid kommunvalet 1919 så innebar ju den här förändringen en rejäl strömkantring i Göteborgs stadsfullmäktige. De konservativa som styrt länge och väl, de fick maka på sig när socialdemokrater valdes in.
0: Låter som en förändringstid.
1: Jo, men det var väl det. En brytningstid. Alltid brytningstid, men jag visst. Mm. Även om alla inte riktigt förstod det, Jag menar ett par år innan... 1918, då stod Lorenz Bergs teatern klar, till exempel. Mm. Och där hade arkitekten tänkt sig en demokratisk salong.
0: Det mm, var bra tänkt.
1: Inga loger, mm. inga överskjutande balkonger. Mm. Alla skulle sitta i salongen. Alla skulle se lika bra. Men nej. Nej. Politiken sa nej, folk kunde inte blandas hur som helst. En övre del fick ritas om med egna budgetkassor, egna trappor, egna dörrar. Och efter ett tag så räckte inte det heller, utan den måste delas upp i en lagom fin och en extra fin del.
0: Oh my god. Det är ja. fantastiskt med politik.
1: Ja, det blir som på tåget helt enkelt. Första, andra och tredje klass. Mm. Så klasserna inte riskerade att behöva buffas och b- trängas och blandas. Och Nej, vad sånt skulle
0: där. hända då? Men vad hände med det här dramatiska året? Ja,
1: planeringsarbete pågick för fullt inför stadens 300-årsjubileum.
0: Mm.
1: Bland annat var det utredningar i stan där de hittade mm. rester av nya lödelse. Och ja, det var det här året som Göteborgs Post rekryterade en ung journalist från Skåne som hette Harry Jörne.
0: Harry Jörne, Som i tiden skulle... Ja,
1: blir dess huvudredaktör. Ja. Och hade en egen spalt då. Små, små ord av kärlek. Och den som läste tidningen kunde såklart ta del av katastrofer. Mm-hmm. I Geto utanför Norrköping så var det den värsta tågolyckan i Sveriges historia den hösten. Okej. Okay. Höstens regn hade satt fart på järnvägsvallen. När tåget kom så gav den vika och tåget störtade ner för en slänt och började brinna. Det var ju ånglok. 42 personer dog. Många brändes ihjäl fastklämda och instängda i vagnarna.
0: Ja, det låter nästan som en sån här indisk tåolycka.
1: Ja, men lite så va? Mm. Och den här olyckan gjorde att Ester som var gift med konstnären John Bauer.
0: Mm, han som målat tomtar och troll Precis. och lilla tyvs Ja,
1: och älgar. Just det. Och älgar. Han, alltså hon ville inte åka tåg till Stockholm efter den här ruska händelsen. Så istället tog familjen båten från Jönköping över Vättern och...
0: Ja, den sjönk. Den
1: sjönk. Ingen överlevande. Nej, men
0: nu blir det för deppigt åkan. Ja, okay. Något roligt bara väl ändå som hände. Kan vi inte återgå till bio? Nej,
1: nej, tänk på barnen.
0: Jo, men nu ska jag t- Tänkte jag att de kunde ju faktiskt titta på den här första svenska tecknade filmen om mycket barnvänliga Captain Grog. Aha, ja, han mm. ja. Och det här året så gick Captain Grog och gifte sig med. Ja, hon hette alltså sulfidia. Mm, och efter att ha räddat henne från en ilsken hummer.
1: Ja, men det var ju jättefint faktiskt. Mm. Sådär. Eh,
0: men vet du vad som hände om barnet blir sjukt? Av Ja, förkylt. Jaha. Då ska du, gå, ska du göra så här. Mm. Först ska du koka en kopp te. Du häller alltså en tersed te i en sil och så häller du över det i en flaska. Och sen så tillsätter du en saccharintablett, mm. du vet en där, istället ja. för socker. Syntet, typ. mm. ja. Och sen tar du i konjak. Konjak. Mm. Och sen ska du svalna och sen ska du hysta i dina ungar sedan två, tre teskedar åt gången.
1: Te med konjak åt barnen. Mm. Ja, okay.
0: Ja, det är nyttigt.
1: Mm.
0: Ja. Eh, och de som tyckte om poesi, för att bara vända blad så här. Kunde detta år, krigets, fredens, spanska sjukans, demokratin och kapten Groggs år- köpa en alldeles färsk diktsamling av den svenska poeten Edith Södergran- och läsa följande. Det här är en favorit. Är du beredd nu? Nu ja, blir det, det alltså det poesi. poesi. Ja, ja. Så här låter det då. Vad fruktar jag? Jag är en del av oändligheten. Jag är en del av alltets stora kraft- en ensam värld inom miljoner världar. En första gradens stjärna lik som slocknar sist. Triumf att leva. Triumf att andas. Triumf att finnas till.
1: Woo, det, det där lät nästan lite.
0: Ja, men nu, det där lät som. Ja, okay. Fast det var inte slutet för nu kommer några rader till. Okay. Mm. Solen fyller upp mitt bröst med ljuvlig honung upp till randen. Och hon säger... En gång slocknar alla stjärnor, men de lyser alltid utan skräck.
1: Wow, det där lät väl som fantastiska slutord för den här hundraårskrönikan.
0: Mm, det tycker jag också. För nu laddar vi för ett gott och fantastiskt 2019 istället.
1: Ja, det gör vi. Och vi tackar för oss.
0: Ja, vi säger tack. Och så säger vi givetvis god jul. God jul, ja. Och så säger vi gott nytt år. Mm, och så ses vi nästa år. Beep,